0: Eeeeeee、mm. Hello， 大家好，这里是听变味，我是连南
1: ，我是杨
0: 。听变味是一个以 Podcast 为主题的 Podcast， 我们密切关注声音媒体的变化，然后会在这里给你介绍声音媒体相关的趋势，还有这一个兴起我们喜欢的节目
2: 。
0: 今天是四月十号。然后我们上一次录音，其实我们上一次录音是也是上礼拜的事
1: 情，其实就没我们没有休，我没有休息到
0: ，就我们变成说我好像其实实际上没有休息到。有啦
1: 有啦，有啊有啊有
0: 啊，总有,有一个间隔。嗯，好，呃，我一先现在讲一下一些收到听众回馈，这礼拜收到很多我觉得蛮不错的回馈。第一个是在 Breaker 上面的 ，Breaker 是一个应该是一个播放器，然后它主打社交功能，就是你可以对每一集单集留言。其实这件事是。大部分播放器是不能做的、啊，然后 Breaker 可以做，所以它其实是主打这一档，当它的特色。我是在听一遍，我的 email 收到他的通知，因为我就我真的说蛮惊讶，我想说，哎、欸，我没有注册，我怎么会收到？我说贴贴给杨看，你要不要念一下
1: ？脸男贴给我的时候，我就觉得<笑>就觉得这个听众真的是有从头听，然后真的是给了很真实的 feedback。他说，作为一名从第一集就开始。紧跟更新速度的，听到这里的 Tinder 就是呃，如果大家有印象的话，就是脸男为听音辨位的听众取的一个小绰号，就听、是。但我
0: 我觉得蛮好用啊。那我,我想说他他用
1: 的、欸、anyway, 好，他就是自称自己是 Tinder， 他就说真的觉得杨跟脸男这个组合成功磨合到一个更合拍的阶段，他们的化学反应除了两人年龄差异带来的一些 gap 外。还在于两人都会表达自己的想法，然后也是愿意互相理解、倾听的人。然后三一八对于个人的影响这个怕听起来有点新奇，过往看的大多是大叙事下的相关新闻类叙述，在这里化为年龄世代相近的个人经验之后，仿佛又多了几分理解度。但麻烦不烦？这个节目跟弹性双爱那期 BDSM 单集。是属于静静躺在自己的播放列表的内容，但是听到了脸男和杨聊天之后呢，括号 get 到他们的魅力或者触发听点，就有种想去听的欲望了。对于这类 podcast 来说，能让 tinder 知道更多的节目，并且愿意去尝鲜听，那他至少都在及格线上了。更何况在这里，有时候听两位 podcaster 就一个小议题，讲出各自的想法跟经历。听众在另一方也是约等于收获了两个苹果
0: 。什么是苹果
1: ？这是我
0: 的熟宴吗<音>
1: ？我不知道，但我就觉得，我不晓得是不是所有的听众都知道。但再再跟大家说一下，就是我跟连南第一次见面就是开会，第二次见面就是录音，录音所以我们其实根本不熟。即,即便比如说我会看连南的文字，就看他以前就是。只有在经营爱剧的时候看很久或什么的，对
0: ，或者说我有听养的节目，但我们对，們但是我们不
1: 会聊天，就不会深聊，<對>就不会就某个议题深聊，所以我们真的是像他讲的，是磨合出来的。对，然后包括如果有听前面几集就知道，比如说我们都会检讨说这一集觉得怎么样，这一集觉得怎么样，<對>然后应该要怎么样。我觉得。就是很感人，居然真的有人这样默默的，就有
0: 有人看出来。从头听
1: 就算对，而且还听出来我们的改变，这件事情很感人
0: 。而且我就觉得哦，感动，因为因为我我们不是之前有讨论过，我们觉得太节奏太快，嗯、所以我要特别停下来买一些互动的地方。嗯嗯、然后我最近就有有觉得有一些地方我没有特意买互动，但是有有互动冒出来，对
1: ，没错，我就觉
0: 得哦，感感人
1: ，真的好，谢谢这位听众，我
0: 觉得也超棒的，谢谢你。然后下一个的话是，呃，这个其实是有两位听众跟我说，但是他们都在讲同一件事，呃，是在讲我们上一集讨论两个柏林人，然后我就要讲说，诶，为什么台湾 YouTube 很喜欢上字幕这一件事？嗯嗯、然后有听众回馈我们说，因为一方面上字幕是可以增加视字率的，诶，这件事我其实完全不知道，就是我不也不知
1: 道，我也是我不知道是规定的，就是
0: 对，就是。台湾电视台要有字幕，我去查的是新闻局规定的，嗯、<哼>就是他怕年长者不懂普通话或者是不懂闽南语。嗯嗯、然后就就我查到资料是说，使用字幕这一件事有助于增加民众的识字率
2: 。
1: 嗯、<哼>然后
0: 我不确定是不是对啊，但我看到这个还蛮让我觉得很嗯哼好厉害
1: 。我觉得，因为我记得那个时候那个绿字体书斋就这个听众他有写。他的 feedback 在现实动态上、嗯，然后我看到这个，就比如说想，比如提高字幕对听障者有帮助，这个我有想到，所以我我要补充一下，就是我上一集在节目很激动，我觉得很烦的原因，不是我觉得要上字幕是合理，然后是开 CC 字幕可以接受，我只是不能接受直接上上去
0: 。哦，对，就是你觉得你会被干扰，就你不能选择被不被干扰。
1: 嗯，就我相信它是必要的存在，但我就觉得可以对可以有选择这件事情。嗯、对
0: ，所以有听众就是说，所以其实字幕也是对听障者有帮助的。然后他就问一个问题，他想有点好奇说，说听障者要怎么接触 Podcast？
1: 就对我来说，我觉得因为比如说很明确，影像就是。视觉，然后 p o d c a t 就是听觉，嗯、听觉但是因为影像通常会搭配声音，所以即便是视障者，他可能用听电视的，就比如听播报或干嘛。但是就是如果突然问我这题，我想说，哎，那听障者怎么会选择 p o d c a t 所以我本我一开始我看到这一个，你你你在呃、uh, round down 上面写这题，我想说啊，就不要听啊这样。<笑>但我我的态度不是不好，只是我想说怎么会这样选择？可是我又想想说，可是我怎么可以？限制，这你知道吗？就好像尺度不通好，好、嗯、我就算了，我就觉得好，我要跳脱框架，那就就是假设是一定要听，要怎么办？嗯、我就会觉得那应该以后会开发出一种服务，就是
0: 语音转文字吗
1: ？对，它会自动转文字
0: 。哎，其实现在我觉得现在好像已经有人在做、嗯，对、啊，有类似
1: 什么什么什么雅婷什么什么，什么雅
0: 什么什么哦雅婷逐字稿，对。可是我用过，觉得蛮难
1: 用。<笑>我知道，就有人说不好用，但就是觉得以后会有越来越好用的。软体或是服务，我然后让更多不同的，不管它是什么账，然后都可以享受到各种媒体。我觉得应该会是以后会是这个样子。我
0: 觉得会是以后的科技趋势，因为、嗯、我最近在看一些相关的 podcast 报道，嗯，会有一些人说，呃，国海在开发一些服务，是直接把你的 podcast 转成逐字稿，嗯、然后这个逐字稿就是帮助你，要么是给听众很方便，嗯、或者是说你分章节很方便。嗯、所以我觉得听众者要听众者要怎么接触，就是用这一个方式。嗯我们上一期有接受介绍风叔电台嘛？然后我在 First Story 的那个 App 上收到他用语音留言回馈
1: ，我还没听耶、欸
0: 哦哦。你可以听一下。然后我觉得我没有想讲内容，我只是<笑>没有他、啊、内容很棒啊。那我觉得我们就就不要互相吹捧。就我觉得，啊、其实我我原本我知道 First Story 一直都有语音回复留言功能，然后我一直都觉得好像语音留言回没什么吧，就是大家有什么会有人想用这个吗？然后我就是第一次听到这个语音留言回复，我就突然觉得，哎，其实这样的回馈是很棒的。就他，我觉得他有时候比你直接留文字对我来说更有感觉一点
1: ,点。对，但也相对亲密。就是如果有弹性说爱的听众用语音传给我，我可能就会用语音回他，因为我觉得会不好意思，就想说你就用语音了，我我我怎么就你知道，因为文字会有一点点距离
2: 。哦、但很
1: 少了，很少有人直接。传声给我，带就一两个這
0: 樣。嗯，接下来的话，嗯，不知道算不算一个新单元，就是因为最近你
1: 到底还想要把自己搞多忙？
0: <笑>没有没有没有没有，这个、嗯、这個我看到
1: 的状态好像说什么意思
0: ？没有没有，就是我因为、這個、我们节目
1: 要三小时是,不是？不是
0: 这这不是固定的，只是因为我最近刚好看到一些很有趣的消息，消息嗯、对，然后或者是我们之前介绍的东西的后续，然后我想说直接把它整理在一起，嗯、但它不会是常规的啊
1: 。好，对，没有要给。承诺的意思對。
0: 对他我们要我们要给承诺。好，第一第一个是 BBC， 我们一一批九不是讨论过 BBC 嘛？嗯嗯就他受那个电视说的冲击，然后我们就在讨论说，嗯,嗯，那到到底后来会发生什么事？嗯，我最近有它一个后续，就是说四月二十号开始 ，BBC 要为隔离在家的英国学生提供一些影片啊、文章啊、podcast 之类的资源，然后来当补充教材。
2: 嗯
0: 哼，对，然后。嗯，其实英国政府还蛮支持这个政策，嗯、<哼>然后英国文化大臣直接说这是一个 public service broadcasting as its best。就其实我看到几个英国官员都非常支持这个政策，然后有一个另一个新闻是 BBC 最近提的一个建议是，他们以后原本英国民众要交给 BBC 的费用，原本是叫做电视税，然后现在他建议说直接跟随网络费起征收。呃，他好像跟欧洲很多国家一样，嗯，对。然后我看到一个 podcast 的类似观察家，他就说，哦，就是 BBC 最近政府已经知道它的重要性所以 BBC 就是给政府一个台阶下，嗯，这样，所以他后续是这样子发生的。嗯、第二个是我最近看到一篇文章，是中国的科技媒体少数派写的，叫做《在播客里遇见好音乐》。哎、欸，这篇文章很棒哎、欸，就是他推荐了他这篇文章推荐很多。嗯，主要是西洋的，然后也有一些中国的音乐 podcast。呃，有有一些是关于乐品，然后有一些是纯粹就是音乐。嗯<哼>，对，像这里我下方那个 R A podcast， 它就是直接录一个 DJ 的 l i f e 然后我听了觉得超爽的
1: 。它曲风是什么？因为我还没听，我还没听 R A podcast。嗯、是秋波的那种
0: ？不是，不是，就是那种呃，也比较像夜店的曲
1: 风。哦，会嗨是不是？对，那我很难在工作的时候听。哎，我
0: 我我很喜欢在工作时候听嗨的，真的假
1: 的？我不行哎。为什么？我觉得因为我需要冷静下来
0: 。说你，那你工作会听什么
1: ？就是听大家的 podcast， 或者是秋波。如果听
0: 音乐的话，就是 chill
1: 的歌啊，就是或是 jazz， 就是像我把自己搞得像在咖啡厅一样
0: 。那我喜欢听节奏很强的歌，哎，我们很不一样。Metal， 对对。我之前真的小树也推荐，他在那个听众群推荐一个，呃，应该是叫台湾 Techno Podcast，、嗯、<哼>这个很妙，是他叫做 Podcast， 但是它是上传在 Mix Mix Cloud 上
2: 面，嗯、有点
0: 像，嗯、有点有点类似，<烤>有点类似烧烤。对。但那然后我看到那天，我就花了一个下午的时间找到他它有有没有办法产生一个 I s s
1: 结果 <S
0: 就没有、欸。嗯，我就困扰。下一个是也是少数派写的。它叫做“让听播客回归简单”，极客团队新作《小宇宙体验报告》这一篇是在讲一个中国最近新作的 p a c k e t 播放器，这個、播放器叫小宇宙，它还在封测阶段。嗯、<哼>然后它，所以你现在如果要用的这个的话，你要拿到它的邀请码才可以进去。但邀请码网络上其实搜一下会找得到一些，嗯、没有那么容易啊，但是找得到。我也是搜着邀请码进去，然后那天就想说。好，那我们进去来看一看，因为它其实跟它其实是一个开放的 podcast 播放器，就比如说像是 Spotify 好，如果没有在 Spotify 上架的节目，你你就查不到。但像我用我们用那个 podcast， 你就可以直接输 RSS， 嗯， t i p 然后小宇宙也是这样，然后我就想去上去查一下说，我就想我那时候抱的想法是说，那台湾的节目如果输入上就會被被 ban， 然后我就从 podcast 汇入我的播放清单进去。然后我得到的数字是，我大概订阅四百四十个节目，但是上面只看到三百六十个
1: 。我在 round down 括号说好多，
0: <笑>对，就是有我我听的八十个节目都被编掉
1: 了
0: 。嗯、呃，我觉得还蛮神秘。我我有私下、啊、你订
1: 阅那么多，你才神秘吧
0: ？没<笑>有，就就毕竟好像。那然后我有私下跟设计者聊一下，就是是呃，因为我我在我有写了一个简单的评论，然后设计者好像看到，所以他有来找我聊。然后聊一下，说：“哎，你们到底那个过滤的标准是什么？”他说：“他们会过滤敏感的话题，比如说政治或者是性。”然后，所以所以杨的节目就被 b 了，然后听音辩位也被 b 了，
1: 不意外。
0: 对，然后
1: 听音辩位我有点问号，应该是因为我没有讲过
0: ，我们很常讲政治啊
1: 。好吧，
0: <笑>对啊，我们常讲政治的、啊。
1: 表示他很认真去听，他不是只看名字跟稍微看一下标题，因为我们的标题就让人很 confuse。
0: <笑>没有他扫描 show notes 时你看。哦，对啦，扫描 show n o 对对,對然后像是呃词汇他也会过滤，嗯、<哼>就比如说你讲到蔡总统，讲到台湾这一个国家，这样都会被 ban。嗯嗯、然后有一些像是他跟说，像是科技岛或者是马里，有这些在台湾很多人听的节目，他会直接 ban。因为就是太
1: 多,太多台湾听众，太多
0: 台湾听众，然后有就很容易出现对中国平台来说很危险的内容，所以它也是 ban。嗯、这个工具它非常可圈可选点的一个地方是，第一个它有社交功能，就它你可以直接也是可以针对单机留言，而且不只是单机，你可以现在
1: First Story 网页版也可以喽。
0: 好的，
1: <笑>突然突然帮打广告，突
0: 然夜配
1: 没有夜配哦，
0: 没有夜配。不止好朋友而已。好，但它不只是针对单集，它可以针对时间点留言
1: 。这真的超棒，就像 SoundCloud， 它可以针对那个时间点的那个音乐留言。对,對,對就是做
0: 那种功能。嗯、然后我觉得这个真的很棒。嗯，对。然后它也可以，呃，它它的功，它有功能是你在这个时间点按赞，然后它就去用它数据统计哪一个时间点最多按赞，然后生成一个。那是长条图之类的嘛，然后你就可以跳到跳到人最多人听的地方听。嗯
1: 哼，我
0: 觉得这功能也很棒。嗯，然后而且它的 UI 真的非常好看，就是
1: 真的好看啦，真的好看，而且很
0: 好用，而且我必须说，真的比台湾所有的播放器都好用
1: 。但是我还是会 stick to p o c k y cat，sorry 小宇宙，希望你没有在听，我被挑衅别人，然后还希望别人不要听，好怪。他们有在听，我知道。对
0: ，好。那说到被封锁这件事，就是另一个是我们之前介绍过 EP 6介绍过剩余价值，他最近重新出发了
1: ，超感人，真的超感人。真
0: 的，他们现在的新名字叫随机波动。
1: 对，然后英文就超难，你自己去听他们第零集，就是他们自己也念不太出来。哦，他
0: 们英文是什么？我看一下，我看一下。他
1: 们自己第零集，然后就说。哎、欸，你念一下，哎、欸，你念一下，就是互相推脱，那个 s t u 到底是要念英文名字，然后他们就说啊之类的
0: 。哎<笑>、欸，干，真的不会念，<笑>真的
1: 很难很难。原、哦、来的时候他们改名，他就就密我说，哎、欸，你看他们改名了，我就超激动，然后赶快听，然后我以为会是那种很惆怅的 opening， 就没想到好像三个很,很,、欸、很青春、很像少女，然后、欸、就嘻嘻嘻嘻哈哈，这边、哦、嘻嘻哈哈的，就是完完全全跟我想象不一样，就觉得哇，那他们真的是。很厉害，然后他们应该很乐观，
0: 然后他们已经走完了一个愤怒的心路历程，嗯、然后他们现在就很有点，不知道，换个名字就重新出发了，
1: 就还好像很很有元气的声音，就是精神很好的感觉。对、啊，可、欸
0: 、能去春游玩就是这么爽吧
1: 。好想要春游，真的，好,好就是推荐大家去听。<對>虽然虽然我没有放在这个礼拜的推荐，不过就是因为我个人就很喜欢剩余价值，<對>所以我是有慢慢往回追的，<棒>所以。想当然是同一群人，所以我就觉得随机波动一定应该也是会很好听。对
0: 他们第一集就讲那套房，我还没有听啊，因为他他在播放清单后面，但我看了他修东西，觉得他们讨论的东西就蛮有趣的。嗯嗯。对，然后其实也有一个听众，就是中国听众跑来直接 IG 私信，我告诉我这件事。嗯哼。然后哇，那個、听众他除了这件事以外，还传了一堆讯息给我。哎，他就是我那天早上一天早上打开，然后他给我讯息，大概这么长。
1: 嗯、你<我>你这样听众听不到，然后跟<我>跟听众说几刷，就是、你要划划划几刷。我
0: 我大概划呃，我大概划了四五个一幕
1: 。哇，讯息，请问他讯息你什么东西？对，他
0: 就跟我推荐很多一大堆中国的节目
1: 。传给我哦、oh, 欸、，by the way， 因为我没有 IG 的那个权限，传给我。
0: 可我会去讲给可是大部分都是我觉得有蛮多是我知道的，所以我
1: 可能我,我可能不知道、啊。那你你说
0: 明知道，我会去讲给你。好。对，然后还有还
1: 在节目上做这个地哦。<笑>对
0: 。然后还有跟我讲一些就是关于就是很多节目的想法，就比如说、嗯、哦不是我们节目啊，就是比如说他觉得台湾可以有对共产党更深入的批判的节目，因为他觉得
1: 他是纯听众嘛，就他自己没有节目？那他是中国人、嗯、还是他是？呃、他用简，<槓>他體
0: 字，<是>然后我猜应该是中国人，因为我觉得他听的节目比较多是中国人会听的节目。OK，
1: 好
0: 。對,对对，因为我是香港人，可能不不会推荐。对、啊，而且香
1: 港人会用繁体字
0: 。哦，对对对。好。对， <okay> 然后还有讲很多东西。那呃，大部分我都略略过不讲了，但有一个有一段我很喜欢。嗯
1: 、
2: <哼>
0: 他就讲说李如一为什么做搞播客？李如一是我我们等下会介绍李如一的节目，那我先讲一下他是。IT 公论和一天世界的主持人，他
1: 是连南的偶像
0: ，都是我的偶像，是我最早开始听 podcast 的时候就很喜欢的一个中国。人、嗯。如果你一直有
1: 在听听一遍，你就知道李如一是他偶像，<笑>他讲很多次<笑>
0: 。<笑>对对对，好，他说李如一为什么搞博客，因为他多次提到他小时候在深圳接收到香港传来的电波震撼。嗯，如果你喜欢他听李如一的节目，看他写东西，就知道他非常非常喜欢香港，他觉得香港在很多。文化上都是一个世界上非常特别一个地方，然后所以，嗯，我我看到这段话，其实我觉得我可以完全想象到说，哦，嗯，你可能在住在中国，然后你听到一个这么自由的地方，有一个这么，你从电台听到一个这么自由的声音，你会有多大的震撼？然后我觉得我完全可以相信李煜就是因为这样，然后他就觉得他也想要有一个可以自由发声的管道。嗯哼，对，我觉得这这这很棒。然后就是我们今天正式的主题，呃，今天我想讨论的主题叫做 YouTube 之于 Podcast。那为什么会因为想要讨论这个主题，是因为最近有越来越多 YouTuber 开始跳进来做 Podcast。嗯，像是比如说艾尔文或者是六探
1: ，还有在排行榜上的那个 Shirley， 什么 Say Something 那个。
0: 对对对，其实很多吧，就是我我只是讲一下我最近知道的两个。嗯、<哼>六六碳的蛮好玩，六探你知道六探吗
1: ？有，我知道，我有听，有看，我有。我其实不知道他们，因为那个一个题外话 ，Podcaster 有一个赖群组，然后那个赖群组里面就有很多，有一百多个人吧。他们，然后我就是平常安静的那种类型，然后就看到里面有人在聊那个 LNG 对吧？他们之前的那个团体，嗯、然后我其实不知道，但是六探的节目一出来，我就因为我就会去听新节目嘛，所以我就去听，然后顺便就查以前的团体，就大概知道。哦，他们是以前是什么出生什么背景、啊嗯，然后
0: 是实况组嘛、嗯？对
1: 对对对对。嗯
0: ，嗯六三离景蛮好玩，他叫什么？真有相谈说。嗯
1: 。非常没有在 care 听众，我觉得超棒，我觉得很棒，就很像很像那个被偷录音，你知道吗？对，他很像，只是在跟一个有烦恼的人，然后我我
0: 就是讲电话讲到就被录下来。对
1: 对对对对对而且还有说哦，我帮你我看一下，你给我你的 YouTube， 然后台这边还有那个等待的过程。对，就
0: 还会有那种讲话中间有一个空白在那。对对
1: 对，超超 real 的。其
0: 实我很喜欢这种类型，就是你看我们像我们在讲话，我们还会想说有一个在对话有一个观众在这里，我们要跟观众介绍。要补充一些脉络，嗯、<哼>可他们就是没有在管这个东西，嗯、<哼>我就很喜欢。嗯<哼>，对。然后，嗯，有很多你就很最近越来越多 YouTuber 进来做之后，会有人就想说，哦，那 p YouTuber 进来做 Parkcase 代表什么？如果你热乐观的来看的话，就是说，哦，这代表 Parkcase 市场有个很好的前景，所以大家都觉得进来都是有机会的。啊、嗯<哼>，那我觉得这这是一个乐观的东西，但但蛮无聊的、啊，就是那 So So What。我比较想问的就是说，哎、欸，那他们为什么会想要做 podcast？ 然后，而且为什么选择做的是 podcast？ 然后，嗯，就比如说，你看抖音嘛，抖音也这么热门，但为什么 YouTuber 不做抖音？觉得
1: 因为是中国的吗？是吗？<笑>没有啦，我不知道啦
0: 。就抖音，我觉得抖音就是流量超级大的，然后它也是一个很多人的想要做的地方，但为什么不去做？ y o u t u b e 又很会影响我什么不做抖音、做 Podcast？ 那我今天就想讨论这个问题 ：YouTuber 选择其他平台创作那个动机还有过程到底是什么？嗯，所以我们也是回到那个数字来看，就是其实我，嗯，我们平常讨讨论 Podcast 的时候，就会常,常给我自己会比较喜欢给他下一个比较严格的定义。嗯、就比如说，我会说哦 ，Parkes 要有 RSS。我
1: 也是，我也是被你影响，就讲这些 w e <笑>对，
0: 然后他可能要很开放啊，嗯、然后他要免费的。嗯，然后我最近要想一个问题啊，就是我觉得如果我们只一直局限在这个定义上面，感觉会错过很多东西。嗯，同意。对，呃，接下来我讲两个调查，第一个是他们都是2019年的调查，一个在美国，嗯、一个在加拿大。然后我们都是针对大概一千多个、两千多个 Podcast 听众的调查。第一个调查告诉我们，有他们调查里面有七十 percent 的观众会用 YouTube team Podcast，、嗯、<哼>然后用 Apple 和 Spotify 只有三成，嗯、<哼>哦，这不是一个百分比的，加起来一百的，是就是有呃，你可能可
1: 以,可以复选的感觉，对，可以复选，嗯、<哼>
0: 但所以用 YouTube 听的人是最多的。<对>那第第二个说。第二个调查，第二个也是可以复选然后是加拿大，他们有四十三 percent 听众会用 YouTube 听，然后 Apple One、Spotify 分别是三十四 percent 和二十四 percent。就你，你从这个发现会发现，哎、欸，所以是不是其实最多听众是在 YouTube 听 podcast？ 然后我觉得这研究蛮好玩。然后我觉得，哎、啊，我觉得
1: 还是要看文化差异啦。嗯、就是我，因为我我我我我是还想还蛮想知道，如果台湾呢？
0: 对对，呃，我我们我们从个案来看，我觉得这样个案都很有趣。第二个案就在第一个，其实引起很大的争议，就是在美国做做的研究，然后有很多问，就很多人 argue 说，他 YouTube 总会是 podcast？、嗯、<哼>因为他就说你这个一开始定义就下错了，嗯、<哼>你不应该这样定义。嗯哼。然后，化研究所有出来解释。嗯哼。他说他根本没有对听众。定义什么是 podcast 啊？应该是说你有没有你是不是 podcast 听众是给观众自己自己定义的，所以他们自己这边定义跑出很有很多很多有趣的东西。比如说有些人觉得我、哦、在 YouTube 上面听啊，然后这也是 podcast 啊，那就会跑出这样子的研究数据。所以那个学者就说，他觉得业界的定义和听众的定义是完全不一样的。嗯，对
1: 。我在想到底有没有必要定义？因为我刚看野男提供的这个报道，觉得。好像你就是你要把你有想要的东西给给你的乐听众就可以了。好像我们根本不用不用需要特别去定义这件事，就是是内容面比较重要，而不是技术面。听逻辑上感觉是这样
0: 。我觉得我看马未表示上接近是说，你跟谁沟通，你要用谁要定义。哦，
1: 对对对对对对，没错没错。
0: 就比如说我，因为我觉得你你输入不同的定义就会跑出不同的结果，嗯嗯、因为像我们一直就想说哦， podcast 就是长这样子，嗯、<哼>然后我们一直输入这样的定义就跑出既有的结果，嗯、<哼>然后今天这个研究的价值也在于说他抛弃了这样的定义，所以他就跑出一个超乎想象的答案，嗯<哼>对，所以我觉得这也是很有趣，嗯，然后我们我们再来看第二个，第二个的话，它比较加拿大的案例，它比较细的研究说哦。那这一群用 YouTube 听的听众，他们到底是长什么样子？嗯哼，他们年龄是十八到二十四岁之间，或者是五十五到六十四岁之间。然后他们会用电脑听 Podcast， 他们来自年收入五十 K 以下的家庭，学历是初中以下。最有趣的是这个，他们大部分是 Joe Rogan 的听众。啊
1: ，所以 Joe Joe Rogan 量级很大
0: ，他就是量级最大的一个。嗯，所以所以我觉得这件事很有趣，就是。一个大的 Podcaster 是可以影响整个收听行为的。是啊，对对对我觉得完全是。然后对，然后如果你一直会想说哦 ，Podcast 就是有 s s 然后开放的，然后我们不是 YouTube， 那你却完全错过这件事，就是有这么一大群是他们也在听，然后但他们是在 YouTube 听的。嗯，呃，哦，他他们还要问说为什么你要用 YouTube 收听？主要两个理由，第一个是他们觉得 YouTube 觉得他们最主要的娱乐入口网站嘛。然后第二个是，你可以在上面找到很多你想要听的 podcast， 对,
1: 对就是第二个是可以很轻松的找到自己想听的，是因为 YouTube 的已经发展多年，所以它的搜寻是很好搜寻的。然后近年来它又有那个 hashtag，、嗯、所以它真的是相对 podcast 来说 ，podcast 很还有很多平台是很难从。比如说，我只是想说，可能我想听
0: 这个主题，然后我就搜尋<對>这个节可是
1: ，可比如说像 Spotify， 你可能没有在标题上你就搜寻不到。然后那个那个什么 p o c k e Cast， 好像 even、嗯
0: 、连标题都搜不了，对，搜
1: 不到，就是只能搜节、嗯、目本人。所以就是的确是有待改进。所以的确的确大家讲的是对的，就是 YouTube 相对来说好搜寻，好找到自己想要的内容、欸。对，
0: 而、欸、且我最近我也是最近在意识到这件事，就是像小宇宙，它也是。他介绍时候特别标榜他可以搜寻单集
1: ，这个真的很蛮重要。对，
0: 然后我就、欸、我就後來就想到说，哎、欸，那所以到底有哪几个平台可以抓这种事？是其实是不多哎、欸。嗯。像 Apple 可以做得到，对，但 Apple 是因为它有一个多年发展的索引资料库、嗯啊，也是对。然后 Spotify 也是，嗯、<哼>但是像我自己爱用的 Podcast 就是用做不到
1: 的。哎、嗯欸，之前那个 Listen Notes 好像是不是可以
0: ？可以可以，它可以，它可以 Listen n o t e 可以
1: ，他可以<對>但就是它很 geek。我的意思是，就是。一般人 sorry， 但可能不会招 listeners， 對,對,对，對<吧>但大家都会招 YouTube， 对，对吧？就是说，哎、欸、，YouTube 一下，就是它已经是它它它已经普及的，嗯嗯嗯但其他 p a r k a s t 平台尚未完全普及，所以非常合理
0: 。这个言论又让我想到，我以前也会想说，我、哦、马克信箱、瓜吉电台这些节目算不算 p a r k a s t 那他们有放在 p a r k a s t 平台上面，可是他们在 YouTube 的这一些运作，到底应不应该算？而且你去想哦、喔，马克信箱一集，我看收听量蛮也是四五万很
1: 高啊。对
0: ，他是一个，爱马克
1: ，很突然。<笑> OK， 爱瓜吉。
0: <笑><笑>好的，我也是粉丝。对他们就是一个，他们真的是一个顶级的 p a d c a s t e r 在台湾顶级 p a d c a s t e r 会有的收听数据。所以其实我觉得，如果我们要讨论 Podcast 一个声音的市场的话，就你就其实很难去略略过它。
2: 嗯
0: ，所以我觉得总体来说，我们可以。我觉得我们可以有一个不同的视角去看，就是第一个，我们从技，我们平常讨论可能会从 RSS 这样的技术条件出发，但如果你从观众的角度出发，或者是收听这个行为出发，你就可以看到很多人是用完全不同的方法在收听。我觉得这一点就是对我来说，他 echo 到就是我最近开始觉得数位落差比我想象的大很多、欸。哎
1: ，哦，超大的
0: 我。我好像也听过有一些听众是。说他整个收听历程全部都是在网站上面嗯，嗯嗯对他不知道有一个，他可能就是只知道我听的节目有这一个网站，然后他的认知不是说有一个 p o c a s t 这个东西，然后我听的是其中一个节目，嗯、他认知的是我在听一个节目，然后他要再去到那个网站听，嗯，對,对对
1: 。我觉得如果他习惯是 OK 啦，就是其实不影响他的收听的经验的话，我觉得是 OK。因为我自己觉得他已经，如果是后者这个举例的话，我觉得他已经 access 到有网络这件事了。那后续他怎么选择他要收听的方式，我觉得还好。
0: 嗯嗯，对对对。OK， 那我认为可以回到我们一开始的问题，就是还是说为什么 YouTuber 要选择去做 podcast？ 嗯，我觉得我刚这样一轮想过来之后，我自己有一个猜测，就我觉得第第一个。他们一当然，一方面，他们是我承认他们可能会觉得這市场是有前景的，但另一方面，我觉得他们可能会觉得 YouTube Podcast 本来就适合在他们这个熟悉的平台上面运作。嗯哼。所以，像比如说 Joe Rogan， 他也会觉得说，哦，所以我可以做在上面做一个 YouTube 上面放我的 Podcast， 然后有一些 YouTuber 会直接在 YouTube 这个平台上面放他的 Podcast， 不是放到 Apple Podcast 上面。那第二个的话，我在猜可能是。因为因为你像你刚刚那个，你像比如说抖音就不会适合放在 YouTube 这个平台吗
1: ？你说抖音的内容吗？对，抖音的内容会啊，有很多 YouTube 上面的影片也是抖音截下来的
0: 。可是我觉得，我觉得他们不，
2: 嗯
1: ，我会我我会觉得什么东西都可以放在 YouTube 上，因为像比如说之前的 m i n e 或 Snapchat， 我觉得这些都是都是一个另外一个平台，但是现在。说必须说老实话，影音的老大比较像是 YouTube， 所以任何影像或声音都还蛮适合放到 YouTube 上。所以，然后这里也是最所有观众听众的，就大就大家都会汇汇集在这里，所以你要来这边抢人也很合理，所以大家才会想要来上面做内容，不管你做的是有影响的没有影响的，我觉得都还蛮适合、哦。可是我
0: 觉得、嗯、我我不会觉得抖音适合放在上面哎、欸。呃、uh, ，我我我的我的 focus 的点比较是说，因为因为抖音是一个它是直的
1: ，对啊，可是现在就是有很多不管创作者不就不管，而且现在手机的 YouTube 是你可以按直的
0: ，但但电脑就没有那么适合。可
1: 是不是所有人大部分人看 YouTube 都在通勤上，我是台湾人哦， oh. 对，所以我会觉得，我觉得就是大家挑 YouTube 资源，它一是习惯，二就是。流量，嗯
0: ，对,对啊，是对，嗯，对。然后另外，另外那种做拍摄，我觉得对对他们来说就是不用花太多成本啊，嗯，所以因为他们可能本来就有麦啊，然后本来就会剪辑啊，嗯，所以就真的不用花什么额外成本，而且对他们来说可能比出片轻松超多。嗯
1: ，剪辑上相对简单
0: 。对，然后再来是 YouTube 有。本来就有一个它的平台优势，嗯、<哼>比如说它有一个，它本来就有盈利机制嘛，然后它算法推荐起来又很方便，嗯、因为比如说 Parkes 就是完全没有演算法，嗯，对
1: ，或是演算法很神秘，其实 YouTube 演算法也蛮神秘的，不然大家就不会说订阅、呃、开启小铃铛
0: ，对，就不会一直抱怨，其实都很神秘
1: ，<麼>但就是至少 YouTube 是比较久，已经神秘很久了
0: ，对，然后它神秘的比较完整一点，<笑>对对对对对，对，像 A, Apple 就是一个。大家都在猜,猜，真的很神秘。对对就是我，比如说，为什么这个节目会跑到什么 banner、有 Apple 的 banner 上面？嗯嗯、而且 Apple banner 上有一个节目，从头到尾都让我很问号。你记不记得以前有一个节目叫什么《两岸青年派》
1: ？知道，<在>我我有看到那个 banner， 对那
0: 个 banner， 然后他一直在 Apple Podcast 上面，应该至少有一年的时间吧
1: 。我是没有点进去。对
0: ，然后我就想说，哎，那到底是什么节目可以被放在 banner 上面？我就点进去听一下。我是听不了的、欸
1: ，好，我没有办法做任何评断。不是，
0: 就就就我觉得这件事很奇怪，就是你在台湾区的 banners， 然后上面放一个你在台湾区听不了的节目，嗯，然后我就觉得哈，哦，你
1: 就听不了，不是你内容听不下去，是你听不到。对
0: ，我是我是听不到的。吓
1: 死、哦、我！刚才以为你在批评，说哎、欸，我听不了
0: 。没有没有，他想说哇，好凶。<笑>不是不是，是是我听，是我听不到的。哦
1: ， OK， 对，然后
0: 然后我试了好几个播放器，我都不能听嘞、欸。哦。哦、好，<對>原来是这样
1: ，我误会了，误会脸男。对，我还想说
0: 哇，好呛，没有哈<嗆><笑>，我这么友善。
1: <笑>好，继续继续對
0: 。所以所以我觉得 Apple 就是真的是超级大的一个黑箱 ，YouTuber 好像稍微好一点
2: 点。嗯、
0: <哼>而且有很多，我觉得其实 YouTuber 在行销 Podcast 这件事情很好，他们怎么行销这件事情很好玩。哦、呃，我放了一篇文章，它叫做 YouTuber ives,、啊《YouTuber、啊、Creators Are Turning This Site Into a Podcast Network》，它在讲说，哎、欸。这么多 podcast， 他们 park YouTuber 在做 podcast， 或者是 p a d c a s t e r 在 YouTuber 上面做 podcast， 他们怎么行销？呃，最经典的案例应该是 H S Three p o d c s t 它好像是。哦， oh, 你你听过这个频道吗？我
1: 知道啊，丹利超爱、啊，他每次想说哦，你有看那个 H 三 podcast？ 我要像他那样很 chill <笑>他就一直讲。<笑>一直我不知道他有
0: 爱。是因
1: 为丹利讲啊，我才去听。哦<笑>、
0: oh, 就是
1: ，就是就是很就美美国嘛，就是很对
0: 美美式的那种。对，就很
1: 美，就大家可以想象美式那一种 podcast。然后他
0: 们好像他们运作过程好像这样，他们一开始有一个频道，就是一般的常规 YouTube 频道。然后在做影片的，嗯、然后他们做了可能好像是两三年之后，他们开始决定要做 podcast， 所以他们开了一个副频道 H 三 podcast， 然后他们还再开了一个子频道叫 H 三 podcast highlights。嗯，原本的主频道他们有六百万订阅，然后 podcast 频道两百万订阅，副频道一百三十万订阅。他们的玩玩法是这样，他们在 podcast 频道可能访问一个人，然后做一集九十分钟或者是两个小时的 podcast。再把那些内容剪一个五分钟到二十分钟不等的 highlight， s 然后丢到 highlight s 频道上面，然后按照这样，就是呃，妹妹听众可能就是就是觉得我不想听完整集节目，嗯、然后他就直接去听 highlight， s 或者是说有些人就是会被来 highlight s 吸引到，然后决定去听完整集节目。
1: 嗯
0: ，我觉得这这个策略很酷
1: 。我觉得很酷，但两件事情就是台湾有一点它的困难性，一是。他是英文，所以它文化传播性比较强。然后第二个是他应该我没有听说他应该做很久了，他、哦、有它有这样的能力可以做这么多大中小频道，就、哦、有,有这么多的
0: 流量可以做对啊？啊
1: 不然我比如说我是一个，假设我是一个一般的 YouTuber， 假设假设不到十万好，可是我就要开一个 Podcast， 我一定就会在原频道里面做，不会再另外开一个。哎、欸，我不知道，啊、我觉得策略问题
0: 。哎、欸，可是我我有朋友是。操，他们三三万订阅者了吧？他已经在做子频道了、欸
1: 。哦， oh, 真的、喔。对、欸。对，不知道、欸，因为我可能就會想象说，应该比如说像蔡阿嘎那种量级，他才可以开不同的频道，因为有不同的分类这样
0: 。而且、欸、我觉得做子频道这个思维很要看你的策略定位对啦，這因为像像我们比如说自习生，不是也在做子频道吗你？你知道吗
1: ？不知道
0: 。对，自习生好像也在做，呃，他的定位比较像废片频道。嗯。然后我有看他之前在他脸上发一个文章，是说。他做 podcast 的一些心，呃，做 YouTuber 的一些心得。嗯，然后其中一个是他觉得你从一开始就要做子频道
2: 。哇哦 <Wow> ！对
0: ，呃，他觉得呃，应该也不是说一开始，他就是说你，他觉得你一定要做子频道。一方面是因为有一些，一方面的考量是你要让，嗯、呃，让观众知道你比较平易近人的一面
2: 。
1: 嗯，然后
0: 另一方面是你自己做的开心，做的轻松、嗯
1: 。一定，嗯，对
0: 。所以，所以他反而觉得一开始就要做子频道。
1: 可是他有他有一定的量级呀、啊。
0: 可是他子频道其实也没有很多人看。
1: <笑>我知道他子频道没有很多人看，但是我也是他，就他<笑>我不知道哎、欸，我就觉得可能要可能要你朋友的话，我我觉得比较幸福
0: 。什么意思
1: ？就是你朋友的订阅数比自己的小,小吧？哦，我看自己的主频道很,很大、啊。就是我<麼>我会觉得就是合理，<嘿>就好像阿 D 开阿 D 日常一下就破十万订阅，就是非常合理，因为他就是把原本流量带过去
0: 。哦，对对对，哎、啊欸，我我有是十万订阅，你
1: 说已经十万订阅？对我看他好像刚破十万、啊。那也不准，那
0: 也不准。哎、欸，可是他他自己只频道两千多人而已
1: ，<笑>不十万已经是有某某种量级了，是吗？我觉得
0: 好。他的频道，可是他的频道，其实我觉得我刚看了一下，觉得他他好趣哦、喔。
1: 好了，不要在这里突然评评论自己朋友的 YouTube， <笑>我们是 Podcast 评论 Podcast 好不好？回来听音乐会。OK
0: OK， 好的。哦，然后最最近不是有很多 Podcaster 开始登录 YouTube 了吗
1: ？就是把是像我也会把我的音档传上去 YouTube。白岩
0: 过我最近好像也是把那个他们录音的画面。那个录影直接丢上 YouTube， 对啊，对
1: 啊，嗯，而
0: 且他们其实订阅量还不错、欸，哎、啊，像我这边已经两万多订阅，嗯、而且我觉得那影片观看数其实也都很不错，嗯，真的，对，他他好像也是，我觉得台湾 Podcaster 还没有那么多是把节目放上 YouTube， 像我知道那个鸡蛋糕有吗？那个，然后你也有放，嗯，对，但是好像大家都比较放的比较佛系一点点，就
1: 是想说啊。多接触一个是一个，我的心态是这样的。哦，啊、那
0: 我就觉得好好麻烦哦。呃，其实其实我国外有很多那种呃 ，pa pa 嗯 ，podcast 网站嘛，会就是鼓蛮鼓励 podcaster 去把自己的节目做成 YouTube 丢上去，嗯、<哼>做成影片丢上 YouTube， 就样马是你就是录音同时录音，然后或者是说你直接音档，然后上个图片丢上去。嗯然后或者是说像刚刚那样子讲，就把你的 p a d c a s t 做成一个一个短影片，嗯、<哼>然后来帮助曝光。嗯哼。而且还有一个，但我就觉得那些都花，其实都花很大的成本。在这是还好啦，就
1: 只是转档会比较久，嗯、因为时间。我觉得我
0: 我没有，我觉得不一定哎，因为像录影机就是一个成录影就是一个很大的成本
1: 。哦，我刚我刚是想的是，因为我的话，我就是没有录影，我就是直接把、哦。加图片只是那个，我说转成 MP4 章的那个转档，<對>我电脑会转很久
0: 。会哦、喔，我怎么会因？因为
1: 因为我节目比较长啊，一个多小时，然后电脑就一直烧烧烧这样。我电脑比较烂 ，maybe
0: 。啊，可是一个音档上面加一个图片转档会需要转很久吗
1: ？因为它的它的载体就不是载体，它的什么机体就很占很大，我电脑对啊，就没有办法懂对。
0: 对啊，然后像是其实我觉得要把它剪成短影片也是还蛮耗时间，就是你选的时间
1: ，就是看你如果你自己做的开心，当然你可以选择这个方式，
0: 嗯
1: 、就看评估你的能力所及跟你觉得它可以为你带来的效益
0: 。嗯，对啊，而、欸、且其实、啊、国外有一些一个服务是可以直接帮你转的、欸，嗯<哼>它就是它叫 Pad Bin。P P 然后它有一个付费功能，就是你 host， 它是 hosting 服务，然后你 host 在他们家，然后你你升级到付费方案，然后它就可以每个礼拜固定你一上节目，然后它就直接帮你自动转档，然后上架到 YouTube， 然后你图也可以先选好
1: ，嗯，就我是可以自己做这件事，嗯、我不需要付费，啊
0: 、他就很<笑>他就很懒的，他就是一个我我可能所以可
1: 能就是量极大的，就是以以公司为单位或干嘛。有有能力的人可以做这件事，但我觉得现阶段我至少我自己还不需要
0: 。哦，当但,但你还是会想放上去吗
1: ？会啊，就是一时一时放下，因为我知道还是有人习惯用 YouTube 搜寻他所有想要的内容，所以我才会做这件事。嗯
0: ，对，好，好，接下来直接进我们的单集推荐。呃，第一个是我推的，转节目是转到国际众邦广播四月二号的节目。他们开了新的单元，这们开新的单元、嗯、叫“重磅一页书”，嗯、<哼>然后标题是“呃，这重磅耶稣是在说书的”，然后他们说的这本书叫做《巨大极限的社会学》，副标题“日本战后诞生的机甲浪漫谈”
1: 。这集真的超棒的，对，就是我先说，因为因为那个这集是也难推荐，我先说我的浅见，嗯、就我听整集，我大家就都听不懂，可能听不懂不是不想听的听不懂是。因为他们的定位就是他们介绍书不是介绍一个你买得到的书，他们就是故意介绍一个就哎、欸、原文书台湾没出版，你也没办法拿他们没办法讲。然后他们又自己讲的开心，然后因为他这次挑的这个一个日日文书，然后跟在讲巨大机器人跟可能跟社会文化跟政治相关的东西，然后听不懂是因为你他们里面讲到很多巨大机器人的那个。漫画的本身我是没有看，就不是我的年代、哦、，sorry。但是我很喜，因为我很喜欢日本文化，所以我就觉得我虽然听不懂，可是我很想要，就是很继续听说是他们怎么看待日本文化
0: 。我、啊、哦，日不<樣>是不在你的年代，是你不在那个脉络里
1: 。不在我的年代、啊，他们是一九八
0: 。我的我的意思是说，不是问题，不是作品不在你的年代。嗯，不然因为因为如果你在那个脉络里，就算作品不在你的年代，你都会找来看。
1: 有道理，好，对对对我收回。
0: 因为因为很多很多我看过，
1: <笑>抱歉，脸男那么年轻他看过，但 anyway，、no, 因为
0: 因为我就宅
1: ，就是我就是觉得这集，如果你跟我一样就是不太看看比较少动漫，并不是完全看比较少动漫，但是你对日本文化有兴趣的人，我觉得应该也会喜欢这集。那这集到底在讲什么呢？嗯、来给脸男。
0: 好，而且这这一集就是，那就是一个很佛宅宅的一集。因为七号本人就是一个宅宅，我是一个
1: 很很有学识涵养的人
0: 。他是那种，我觉得他跟尼尔是有点同类的宅宅，又、嗯嗯嗯、很专业。哦，我其实，在 podcast 以外的听的地方听过七号，就是他以前呃，台湾有一个叫 UACG 的网站，嗯、然后他会办。每年都会办一次什么
1: 、啊？也这个网站是尼尔介绍我的
0: 哦，真的吗？所以你知道哦，那你知道他会办那个什么鱼仔鱼仔学术研讨会？嗯、然后有一年七号就在里面发发表论文，<哇>对，然后七
1: 号很厉害，对，然
0: 后他发表的是九九的论文
1: 。天哪，我有看九九 ，By the way， 对
0: 对对，好看。所以，所以我那一次有去听七号讲
1: 哦，所以
0: 他是讲很厉害，对，然后反正就是一个这些很窄的项数，他在讲说。巨大机器人的社会学，就是大家在讲日本战后，然后为什么会有这么多的巨大机器人的动画？就比如说《无敌铁金刚》啊、EVA 啊、钢弹这些动画，在不同的时代代表着什么样的社会遗憾？而且，呃，我不知道大家喜不喜欢看《蜡笔小新》，就是我我很喜欢啦、啊。然后有有有一集，它有一集剧场版叫做《蜡笔小新大对决：机器人爸爸的反击》。然后里面有个对话，就是美雅好像是蜡笔小新的妈妈吧，然后就问另一个角色说：“哎，男人为什么都喜欢巨巨型机器人啊？”然后另一个角色就说：“哦，因为他们都是笨蛋啊。”其实我我我不知就是我我觉得男生很很，我认识很多男生，不是全部，但很多是超非常喜欢巨型机器人。嗯，然后这件事有一种无法理解的浪漫，然后我自己很喜欢。然后这个里面就讲到了。巨大机器人的政治和，比如说精神上的遗憾，比如说钢弹，钢弹就是一个在这一集里面就提到说，钢弹其实是巨大机器人裡面的一个艺术，呃，艺术是 special 那个艺术，嗯、<哼>对，因为其他其他的剧情机器人都讲的比较，嗯，比较精神性，然后或者是说比较。呃，有很多不同面向，但《钢铁》就讲的非常现实，非常的正直，嗯、是里面一个这个系列在当时非常的特别。那 EVA 知道吗
1: ？I'm so sorry，I don't know 你。你听过《新世纪福,、oh, oh, 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 福音战士》嗯？哦哦，我听过《新世纪福音战士》，可是你你 round 打 EVA， 我就想到我的止痛药 EVE。
0: <笑> OK， <笑>好，我知道一比一。<笑>是的，《新世纪福音战士》也是一个很，它其实。嗯他算是宅宅，我知道，就是比如说
1: 钢弹，我也听过，新世纪福音，我也听过，<對>但我就是没有看。
0: 对他们都是宅宅。我就知道他们其实就是很
1: 红，<是>不然我也不会听说、嗯
0: 。对，他们都是很殿堂级的作品。嗯嗯
1: 嗯嗯然后
0: E E V A 也很酷，就是他他讲了很多，比如说宗教的隐喻，然后还有非常非常精神性的东西。然后就是一般可能一般动画主角都是那种很热血，然后很有为的青年，但 E V A 主角他从头到尾态度就是我就烂。
1: <笑>哇，当年就流行《我酒烂》<笑>，他就是当，他
0: 就是一个我就烂，然后他里面也讲了很多他的迷惘，所以从这一本书的角度来看，他就是在讲当时的社会上的一个共同的精神状态。嗯哼，对，而且像是里面有一段我觉得很有趣，就是他在讲一个那个变形金刚的设计师，他讲说，呃，美国和日本这样的国家对于。这种巨大的英雄力量的处理方式很不一样，嗯、<哼>因为美国可能就会讲的很强一些个体的力量，嗯、<哼>比如说超人，比如说蝙蝠侠，嗯、<哼>然后还有很很发达的肌肉，然后是很强的人类，嗯、<哼>那这种的话可能是代表一种强大的父亲的投影，他他是这样解读的，嗯、那日本的话反而会觉得是说我们要有一个人类去操控一个机器人，然后掌控这样可控的科学的力量。那这样的国家处理的方式是很有不同的差异在的。我觉得其实你你看钢铁三》吗？《钢铁三》里面我其实、嗯、我非常喜欢这部电影。然后它里面有一部有一结局，因因为它上映这么久，我爆了应该没有关系吧
1: ？没关系
0: 。是啊，然后他说的结局就是他觉得钢铁人觉得钢铁一这个概念一直在束缚他，让他变得很脆弱、很胆小。然后他决定要。炸掉所有钢铁，因为他觉得他不需要钢铁，他自己也是一个钢铁人。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯
0: 对。然后我觉得他跟这一段想传的东西不一样，但是我觉得他们是有，嗯，然后讨论的概念是有点像的。
1: 就是真的是你在 random 写，我才会硬去联想这个像。就我必须说我，我我我当时就是很 focus 在听他们讨论的。日本东西，然后我反而不会特别去联想到钢铁人这么 ，you know， 好莱坞式的。
0: 嗯，对。原来，对，所以我觉得，我觉得这集讨论东西就很有趣，而且、嗯、真的很有。你如果是一个喜欢机器人，或者你是一个仔仔，你就会很喜，超级推荐你去听这一集。嗯，嗯嗯对啊，而且我觉得他们他们这个讲书真的就是选择很有趣，就是讲没有在台湾出版的书。这他怎么会想到这种？这这策
1: 略超棒的，跳脱框架、啊
0: 。OK， 好，下一个是我推荐的，是节目是《不正常人类研究所》四月四号的节目，专访阿迪，副标题是“二十年磨一剑，像电玩英雄般不断练等升级的顶级创作者”。呃，这期访问的就是阿迪嘛，因为好像好，我看他们其实好像是主持人本来就认识阿迪嘛。嗯
1: ，然后 by the 百得威这個主持人我本来就知道他是谁，然后我一直很期待他 YouTube， 但没想到他居然开始做 Podcast， 我有点难过。为、哦、什么？因为他那时候我不晓得你知不知道 Dan，Anyway 就是一个很好。那你知道 Casey 吗？
0: 哪一个 Casey？ 就
1: 是 YouTuber Casey 那个量级很大的。啊，我知道，我知道，我知 Casey 的最好的朋友就是 Dan，Dan Dan 就是之前得了 CO Corona Virus 的一个 YouTuber， 但因为他现在好了。嗯、重点是因为因为 Casey 的关系，所以 Dan 也的订阅数也很高什么。然后 Dan 有一次来台湾，就是拍这个 Podcaster 张修修，然后他就说：“哇，这个就是他就是用介绍张修修的。”的框的框架的逻辑，但其实他在介绍台湾，然后那部影片拍的之好这样，然后就是说哦，他 ending 就说哦，这个张羞羞羞羞胀要开他的 YouTube 频道喽，请接下来敬请期待这样，我就想说哇这么大的人物介绍你，那你的以后的影片我应该要很期待吧？这样，哦、就没想到他开始开 Podcast、欸、也 OK 啦，也 OK。所以但
0: 这个这位张羞羞到底是怎样的人呢、啊？因為我你可以去他的
1: 网站看，他就是一个工程师，然后骑脚踏车环很多地方，不是环岛，不是环台湾的，哦、或骑脚踏车认识很多不同的人。然后他想要靠骑，本来想要靠骑他踏车推广台湾，那当然他可能认识很多人，所以他就想法有点改变，然后就不可能不想要单纯只做工程师之类的。嗯、然后就开始做一些媒体相关的东西，然后。呃，大家可以去看他的网站看，就他是一个还蛮酷、还蛮另类的人设。所以我觉得也是因为如此，他才可以认识很多创作者。其实他前面几集我都有听，然后访问的一些创作者我都还蛮喜欢的。哎
0: ，前几集他是有访谁？我没有特别注意。他有访另
1: 外一个，<誰>因为我我看 YouTube 看蛮久，所以他有访另外一个很年轻的 YouTuber。然后那个 YouTuber 是台客剧场导演。宝材科技，我知道。的导演的那个空拍机的负责的人，那、哦、是一个年轻人。然后那年轻人他没有念大学，他就开始做 YouTube。然后反正我就是因为我一直有在看 YouTube， 所以他访问的人，我大概如果是跟 YouTube 相短相关的，我都会蛮喜欢。然后、哦、然后第一集访蓝白托，蓝白托也是我之前就是因为我喜欢背包客，所以我就所以我就会有听。然后第三集我刚讲那个。空拍摄影师白坤和，哦、就也是我本来就有在 follow 的。然后这一集阿弟的我也很喜欢。對,對,对，嗯
0: ，但这一集是我觉得他他他仿阿弟，我觉得阿弟讲了很多非常实用的东西
1: 。阿弟每句话都很实用。对啊，<笑>对，就是那种脑<笑>粉
0: 。像他比如说讲说他进 YouTube 这么多年的想法，嗯、然后或者说他对自媒体这件事他的经历或者他的看法是什麼，是、嗯，嗯嗯嗯，我我自己嗨在两点，第一个是他。那个主持人问他说對：“对 YouTube r 最这一个媒体最近的趋势有什么看法？”那阿弟就说：“新人很难被看见，但看见就会爆红。像我”然后我觉得我不确定 YouTube r 是这样是不是这样啊？因为我我有看到，我没有那么熟，因为杨该比我熟很多，嗯、对。但我觉得跟 YouTube YouTube 相比 ，Parkes 早餐还没有一个原生创作者突然爆红的案例。嗯哼，对，因为像比如说古玩嘛，最近大家都在讨论古玩，古玩很红，可是我觉得古玩。他就不是一个人生的创作者，因为像我们昨天不是在聊古白为什么会红吗？嗯哼，对，因为我自己我自己的观察、啊，我觉得比较像是说他本身就是一个 KOL。然后昨天我们在跟 Stian 聊嘛 ，Stian 就说他觉得，因为古白这个人设，这个内容打得到现在在听 p a d c a s t 这一个族群的人，可能是 maybe 二十五六岁，然后可能刚。有一第份工作，然后有一定的收入，然后想要把这样的收入转换到更多点的财产，那这样的股癌内容会很吸引他，然后讲话的方式也会很吸引他，所以我觉得股癌的爆红对我来说比较没有那么意外，嗯，可是我觉得我现在没有看到一个让我真的那么意外的，的但当然百灵果是一个很红的创业可是他不是一气之间爆红，他们他们也蹲了很多年，嗯，所以我觉得这件事很有趣，嗯那另一点的话就是阿弟说，呃，好像是他问阿弟说，你对于创作有什么建议？阿弟就说，他觉得你要做非你不可，而且可以持续下去的事。而这個观点其实我觉我觉得很棒，而且是我觉得我们好像很久以前也讲过类似的东西，是
1: 呃，我我觉得至少我们两个的想法都是这样。然后、啊、威廉之前有在威廉就是那个
0: 威廉不务正业
1: ，对。这个 podcaster 他有在 podcast club 分享过，就是他觉得就是如果别人问他要怎么做 podcast， 他就会回答说开始做跟一直做，嗯、跟这个也是雷同的。对。然后这两个脸男孩带出的点，我觉得就是其实还有一个更重要的，然后一样可以 echo 到这两个点是，就是阿弟有在这集节目里面讲到时机很重要，就是因为时机很重要，所以你不知道时机什么时候会来，所以你才要做你有热情，然后可以一直持续做下去的事情。因为你不知道时机什么时候会来，你不知道你什么时候会被看见。对，所以像你刚说，就是你觉得 podcast 还没有的原因，是因为我觉得 podcast 还没有到那个成熟的时机。嗯、他说新人很难被看见，但看见就会爆好。我觉得他可能是比较像，比如说在一个 YouTube 已经很完整的生态系里，那就是大家的目光都在这边，所以可能突然。我随便乱讲哦，比如说安卓之前那个老鼠的那个爆红，就、嗯、那个就是比较像这个逻辑。可是我觉得，因为 podcast 这个整个产业它还没有
0: ，还没有很完整
1: ，对，所以所以的确就是，我就觉得就是时机还没到这样。然后我觉得这句、嗯、时机还没到这句话听起来很残忍，但就像阿迪说，就是你要找到非你不可跟可以持续做下去的事情，就不管是 YouTube podcast 什么都是这样。
0: Mm hmm. 嗯，我觉得好棒，因为我之前听过一个演讲，然后他也是，呃，应该说我读过演讲的文字稿，他也有点在讲类似的东西。嗯、mm ， hmm. 他呃，那个大意思是说，他觉得我们在世界上做的事情，大部分都是随机性决定的。嗯、mm ， hmm. 就你可能做一件事，你就算做的真的很棒，然后很很好，你做很努力，但这件事都不一定成功。嗯、mm ， hmm. 可是他觉得，嗯、呃，但如果你没有努力，你也被接触到这个随机性的资格都没有
1: ，没错<錯>
0: ，对 ，OK， 下面一个也是这一周让我非常惊艳的一个 Podcaster， 他叫呃，这是一个台语节目，所以我就念台语讲法，叫做 song Podcast， 就是 s 爽 Podcast， p 呃，这一集叫做呃，请低雅早请假不好，应该<該>我有查过，应该是这样念的啊。对，宠诸举造宠，那个那个字怎么念
1: ？举小孩
0: ，对，宠小孩不孝，他好像是，他是个台语熟谚啊。嗯、<哼>对，然后这一个节目是一个，他的主持人叫做苏、so、A， 苏 A， 然后是一个，他是一个台南人，然后是一个很粗犷的汉子。呃，我有，因为我听完他的节目，觉得他酷啊，所以我偷偷去追踪他的。Facebook， 嗯，就他反过来加我好友，让我有一种受宠若惊的感觉。OK OK， 他他很酷的，他很像那种古装剧里面会演张飞的人。嗯，然后我昨天跟女朋友在聊他，然后他就说他很适合，你知道拍拍谁少年吗？好一个独立乐团啊！如果听众来听，就会知道。我就我们就说他很适合拍那个《兄弟美梦不应该》这一首歌的 MV。嗯、呃，我会很喜欢 Stone a r k s 的原因，是因为他的个人风格非常非常强。他是，他就用台语，然后跟你呕北工非常非常多的东西，就比如说他会，他会找人来录录一小段，然后说，哦，自从听了节目之后，我考试都考一百分呢，然后或者是讲一些就是很无厘头的干话。如果我不知道，如果有听众听过地下电台，就那种卖药地下电台，我觉得会有点像那种感觉。嗯
2: 嗯嗯。他他
0: 非常有戏，然后他的声音又很适合讲故事，嗯、所以我觉得整个都很吸引我，就是、嗯、我觉得。就这种声音的，人，就是他不管讲什么干话，我都会想听。<笑>我
1: 觉得他声音是真的好听，然后再者就是，抱歉，我的台语真的不好，所以我是这个脸楠推荐这个，我是用元素听的。然后我就觉得，就像连楠刚讲，他是会请人来念东西，可是最酷的是，你知道什么吗？他自己在单口的时候，他的音质背景是干净的。对，可是他叫人来讲话的时候，就是很真的很像访问的感觉，就很像你知道广突然突然一个广告，<對>所以那个东西是很真的。我就觉得他既有安排他的剧本，他自己又知道他自己在干嘛，然后他又很有自信的声音。虽然我不是完全听得懂，但我就觉得哇，我觉得一直听下去这样
0: 。他好像是你听得懂一台北部乡的台语吗？北我
1: ，我我我连台语本人我都。<笑>听一半懂了，没办法分腔调，因为
0: 老唐是南部腔的台语。OK， 对对你再给我
1: 台阶一下，是不是？因为是南部腔，所以我听不懂。对 a 对啊，不
0: 是因为因为克里好像也跟我说他听不太懂，然后我想说 Maybe 可能是因为南北腔调差别。可
1: 能，希望
0: 。啊，他声音很棒，就是就是他声音是有表情的。嗯，超厉害，超
1: 真的很厉害
0: 。对，好，然后下一个是你推荐的
1: 。下一个是呃。下一个我推荐的节目的名称叫做《上学之外》W H Y， 然后这集的集名叫做《如何教教育干什么》，用四种角度来思考教育的意义。然后我为什么会推荐，主要是因为主持人是我的高中朋友，然后他叫做鸟鸟，然后他他大学是念职工的，然后后来他发现他不想要写成式，然后他就是。觉得对教育有兴趣，就是、他现在在美国读教育相关研究所。然后他在第一集，这我今天推荐的是第二集。他在第一集有讲他的一路以来的那种心路历程的转换，所以大家想要知道他更多背景，可以去听第一集。然后他其实，在还没有开始做拍 a 的时候，他就先问我了，他就说，就他想要做这个题目啊，就 O 不 OK 啊？我说 OK 啊，因为台湾还至少我听的还没有人做类似的，而且我又觉得他刚好正在念这个书，我觉得会很。有公信力，应该很有帮助，我觉得。然后就没想到，哇！光是第二第一集就是讲这个人经验就还 OK， 但是第二集我就超级无敌喜欢的原因是我自己其实对教育很有兴趣。然后这一集的主题就是思考说，所以教育的意义是什么？因为我就是那种曾经很怨恨台湾过去我那个年代的教育的人，这样，所以。我就会一直很想要从事教育相关工作，因为想要改变这件事情。然后，当然现在状况有越来越好。如果大家有去 follow 那个公事的那个青春发展人的话，会觉得，比如说研究一下现在一零八课纲有一些转变等等。但这集没有讲台湾教育，他现在也不了解。这集讲的是，就是他分享他在现在研究所学到的四种教育意义的思维，然后。我大概会简单介绍这四个，如果你没时间听，就大概大概听一下。然后我觉得就是可以去想说，这四个思维，你当时是因为每个人教育时代背景不一样，所以你当时受到的教育思维是什么样的思维？然后跟你希望你未来的孩子或者希望你的下一代是在什么样的思维下接受教育？有分四个理论逻辑，第一个是学科中心，意思是这个逻辑下。嗯、呃，这个教育现在是希望可以培育学学生成为各种领域的专家，意思比如说数学家、数学家、嗯、自然科学家就科学的，就是很很专精这样子。然后，所以他的教法会是去找那个领域的专家制定教科书，再由不是专家的老师教学。<笑>不是专家，对，因专家并不多嘛，对吧？所以然他就说，他觉得台湾。我因为我们同年嘛，所以我们那个年代可能比较像这种，就是学科分得很细，然后就是每一科就是你就是念那科，然后念那科念的科念,的科,念的科，这样各个领域分得很细，然后领每个领域都要学，然后是以学科为思考逻辑这样，然后缺点就是无法融合性思考，因为比如说你出社会不是说数学就是数学，然后呃。理化就是理化，其实很多东西都是混在一起去思考的，这样。对。然后第二个是学生中心，就是意思是希望培育出来的学生是享有各种自由，他可以做自己。因为这个推崇这个理论逻辑的人是相信多元可以创造更美好的世界，所以需要有像领导者般的老师。那个老师要知道说，哎，这个学生他适合什么样的教材，他要学的东西是什么。所以如果这个学生不需要，其实就根本不用给他。但缺点就是，你看。老师要 handle 这么多学生，然后老师要知道很多事情之外，还要有够多的时间。跟比如说资源，所以这这件事情是蛮难达成的。然后主持人跟自己的来宾都很喜欢学生中心这个 idea， 可是他有他实行上的困难。哎、
0: 欸，我看过一部漫画，还有你像在讲那个理哪一个漫画？暗杀教师，你知道
1: 吗？哦，我知道。
0: 对，你看过吗？你看过吗
1: ？看过。对，然后
0: 反正就是这一部，他的主角也是一个老师，然后他真的是超级针对每个学生的性格去发展。嗯给他们不同的东西，嗯哼哼就比如说，可能有一个学生化学很好，嗯、然后他也真的是直接，呃，这裡有个背景啊，就是这个老师是一个有点像是实验产品，然后他有三马赫的速度，嗯、<哼>所以他做做什么都很快。然后，<哼>呃，在所以有一个学生讲化学，他可能就是真的是两个人帮他打造一套化学教材。这这点也是有点讽刺啊，就是说，可能 maybe 你真的如果要学生中心的话，真的。把它做到非常好，你就需要一个三马赫的老师。嗯
1: ，真的。然后第三个是社会效益，然后一直是是以经济效益为主，就希望培育出来的学生是可以解决市场本来的需求，然后提供社会产值。然后可能如果用联想台湾的话，可能是比较像台湾的继子体系的教学法这样。那最后一个是社会重构，然后也是鸟鸟就主持人跟这这个来宾也很喜欢的，就是希望这个方法。嗯、呃，培养出来的学生是要解决社会重大理议题，比如说环境，比如说贫富不均，比如说性别多元等等，就是解决这些问题。可是因为解决这些问题很困难，就他需要很多不同领域的知识跟逻辑，所以他的教法会是非常整合性的。那这个就会是相对来说就会是一个缺点。然后就是他可能不是专才，但他又是以。我要解决一个社会问题出发，所以可能少了人的考量，就会忘记说这个人本来他可能喜欢什么，而是一直从社会角度出发。嗯、那同样的，因为它是很整合性的教法，所以如果是这个方法下，这个老师可能也需要有很多资源去教一个整合的东西这样子。然后我就觉得天哪、啊，很酷，因为我就是很喜欢研究教育相关的东西，像我我现在就很。觉得现在的政府公家机关越来越好的趋势，然后比如说现在有108课纲，可是我其实一直在研究说到底因为研究，就是看很多影片，想说所以这个到底是跟我们之前有什么不一样？然后像比如说我之前看公视的那个影片，就有说他们就有规定有一段时间是要给学生自己。自己思考自己未来要干嘛，那他有、啊、有这东西哦，有有有，然后规定要几个小时，然后而且是不能上一般科就不能上什么国英、设置书。那他们要干嘛？他们要选择，比如说一个，比如说我今天想要解决什么问题，然后我要跟老师说我想要解决什么问题，每个人都可以不一样，所以我觉得这个超酷。但相同，就像嗯刚刚有提到，就是老师需要花更多心思去想说。好，他这个主题怎么样？它怎么样？然后还有一个是学生可以利用那个时间去上一些大学的先修课。这个先修课不是说真的是开给大学生的，他就是可能跟高中合作开的一种类似衔接的。跟那种
0: 什么杜鹃花节有点像
1: 。嗯助教化其是只有一时的，但是它一是短期的课程。哦，<後>我是说
0: ，就是你你知道台大有什么高中生旁听历史课程之类的吗？哦，对，但是不像
1: 是旁听，它<對>是专门 for 那个一零八课纲的那个学生的那个时间，它、哦、可能就开像我看之前《青春饭人》影片，它可能就开一个什么 VR 的几个礼拜的课程，嗯、就是一个你直接衔接新的东西，然后接触更多东西，就是不只是考试科目。然后我就觉得。很酷，但我同时也可以想象，虽然有些学校严格遵守一零八科纲，可是一定也有很多你知道以升学为重的学校，还是会走一些邪门外道。但
0: 是我觉得我我觉得我会完全可以想象，很多老师就是不屑做这种事啊，嗯，就他们。我认头就是不想学新的东西，嗯，然后他们就是上面下面下，然后他就是就是阳奉阴违这样
1: 。我觉得光是老师自己要去接受不同的教育思维这件事情就已经很困难了，那学当然学生自己要适应也也很困难，所以我就会对于这类的兴那个议题很有兴趣，所以我就会看很多影片。然后刚提到的影片，我也会补充在 show n o 就是如果对于教育有兴趣的我。很推荐这个节目，我觉得之后他讲的事情应该都会非常，呃，是从理论去谈教育这件事情。我觉得，嗯,嗯，因为他现在在美国念书，我觉得很很推荐
0: 、哦。我现在我之前回去高中，真的觉得现在的教育体制跟我高中的时候很不一样。嗯，真的很不一样。对、啊，就是才也才过了毕业才过。OK， 好，你
1: 年轻。<笑>
0: 好好，姐怎么崩溃了？<笑>
1: 对，崩溃，讲到年纪就崩溃。
0: <笑>对，呃，就像那个选修课这件事就很不一样。嗯对我高中的时候选修课，哎、啊欸，姐高中的时候有选修课吗
1: ？看怎么定义选修课。呃
0: ，选修课，我我定义，我们那个时候是你可能一个礼拜，然后有两节课的时间，然后学校可能会开二十几堂课给你选，然后 maybe 有的是像我选过现代舞。然后我选过新师之类，然后没有其他
1: ，因为我不是很确定那个选修课跟我当年那个年代一不一样，因为就是有的大部分以前会跟社团活动搭在一起，不会不会，我们有的会，而且我不确定我的认知，我的印象对不对，所以如果我跟我同年代的我讲错话，我先道歉。但我记得社团有，不知道从我高级开始变成必修，然后。以前也有选修课，变成是课后辅导，就是你读书就一般一般的那个，嗯、然后或是我记得好像选修有,有日文课，可是就只有语言，就这样就比较单纯，要不就语言，要不就是社团，要不就是自修，哦
0: 哦，那应该我们我我们的制度是不一样的，嗯、然后现在的制度也不一样，现在好像是，嗯、呃，我觉得主要是课程设计的思维不一样。因为我是回去找我高中的班长聊天，他是地理老师，嗯，然后说他开堂上学开一堂爬山的课，那他他们现在的开法就是他是跟地理科老师合开的，
2: 嗯，对，就是
0: 对，就是他可能上，呃，上山，然后你一方面你要知道登山的知识，然后你要学一些地理的知识，然后学一些地球科学的知识，然后这些知识都是为了让你比较好的去爬山。
1: 我觉得这样很好，因为我我真的觉得知识是没有分科目的。然后，但我同时我觉得我有点像他们，像主持人那样一样，就是我又很想要学生中心，就是我想要学生想有一定的自由，可是我又想要就是希望学生，就是希望这些未来的栋梁可以解决社会问题，就是社会重构。但就真的在于台湾的。教学资源还是蛮匮乏的，我觉得。嗯，
0: 所以、嗯、你比较偏向学生中心和学生重社会重构混在一起。
1: 嗯，可是听起来超矛盾。哦、会有矛盾。就我要自由，但你又来整合性的解。因为我如果要学生中心，我就是比如说我好，我喜欢影像，我就想要 focus 学影像，哦、我没有要解决任何事情，我就是喜欢。哦、但是重构是因为我要解决这个问题啊，比如说我要去解决山里的。环境一体 ，whatever。我可能就要学山的知识，我要学怎么团队合作，我要学就是一种， you know, 就有很多东西这样
2: ，对吧
0: ？那我自己偏，我比较偏向学生中心一点。就是、我知道你是
1: 一个非常自由的人，<笑>
0: 对，因为因为我我从小都是读那种人本的，嗯
1: ，的人本的、啊、人本嗯，对
0: ，然后我就觉得就是学生喜欢什么，我就放给他去做的。好，然后这个是我推荐的，呃。一天世界就是刚刚说的李如一的节目，偶、哦、像，<笑>对，嗯，你为节目一天世界 A P 七十九，不要问互联网给了什么，问问他拿走了什么，呃、嗯，互联网是中国用语啊，就是他反正台湾的用语就是网际网路嘛，嗯、<哼>对，然后呃、嗯，这一这一集真的是有生之年系列，因为李如一很久没有更新了，他上一集更新是去年三月，然后所以我就。昨天号他更，就是他上面有在讲他更新，<笑>然后想说，哎、欸，看李如意更新嘞、欸，世界世界发生了什么事？
1: 因为疫情吧
0: 。我先看是因为疫情，就是他他他有两个节目，另一个叫《面茶苦茶》嗯、是在介绍那个日本文化，然后《面茶苦茶》最近也更新了，然后就所以小宇宙里面就留言说，李如意是不是最近很闲？然后就一直很多话想说，<笑>一直发节<笑>有可能。<笑>对，哎、欸，然后其实,我,其實我,我一开始听 Park 的时候，我也。我那时候认知的 podcast 的更新节奏就是这样、欸，这样哎，嗯，就是你可能可能很多主持人就是他不会像我们现在是周更、日更，他就是几个月不录音，然后就是可能一次就是几个月，一個一我好想这样，这样很 chill。对啊，他们真的是很 chill， 嗯，所他们也不会想什么盈利模式，然后讲说我、啊、我需要更多听
1: 众。什麼 model,
0: 对啊，然后我叛逆起来，哇，对，那时候我真的是很喜欢那样的节奏，嗯、所以我们应该做不到。好，然后这一集这一集很棒，我觉得他他很多很多现在疫情的时候我们可以想的东西，嗯、呃，他会第一个好，他第一个好的东西比较有趣。他说他觉得疫情把我们都变成了孤独的艺术家。你你听到这句话的时候，可能会觉得有点三笑。他讲什么？就是我那、哦、不
1: 会，我超有感的
0: 。我、哦、真的吗、嗯？
1: 我就是这种爱这种文字的小清新。<笑>好的，<笑>自己
0: 说。OK， 好，嗯。可能听听众应该觉得很三笑啊，对，啊，呃，李威在这里帮艺术家下一个定义，他说，呃，我先我先说好，他他觉得在不同情境下不同的定义，但他在这里想要用这个定义，他觉得艺术家就是透过媒介跟他人进行沟通的人，嗯嗯、呃，比如说画家就是通过画这个媒介去沟通，那作家可能是透过文字，嗯,嗯，那所以我们隔在家的时候，我们也要学着透过媒介去跟别人沟通。比如说，我们现在要用摄影机远距开会，然后我们要用文字、用声音跟别人沟通，就是我们是用各种各各种样的媒介沟通，我们不是面对面的沟通。嗯，所以他除了他觉得隔离就是逼着逼着大家这样做。嗯哼。然后我就被点出这件事，我觉得好酷、喔，就是我没有想象到，就是哎、欸，其实，嗯、呃，因为我自己对艺术史很有兴趣，然后我就是我知道我对艺术史有认知，就是艺术。一直到很晚近的时候，都是已经很高贵，就是呃，高贵是要上一个国好了，就是它是属于少数人，属于上层阶级的东西。它到很近些时候才被下放，变成是说大家都可以创作艺术。然后我觉得这节这个李薇讲这句话讓，让有有一个想到就是说哦，所以其实艺术虽然是普及到了这样一个程度，当然不是说每个人讲话都是艺术啊，但我觉得这个。这个转变让我有点惊讶。然后，另外的话是他在讨论一篇文章，然后作者是 Tupolsky， 他是一个蛮有名的，呃，美国蛮有名意的,的技术记者。然后他写一篇文章，叫做 “Thanks God for the, for the Internet”。那这篇文章其实就在讲说，嗯、呃，我们。嗯，他有点像是在感谢网网教网这件事的存在，就是因为有网际网络存在，我们可以他说他应该讲说他女儿最近就是 t a b o w s k i 的女儿，最近在网络上，然后跟着一个知名画家直播在学画画，然后又讲了很多很多网络为我们带来很方便的地方，在这个疫情里面，所以他觉得如果。我们这样都觉得网络很黑暗很怕，但是我们想想看，网络里面有这么多好的地方，就是因为有网络在，我们宅在这个疫情当中，我们会呃哦会有这么多事情可以做。那李维就反过来想，他说他觉得他不同意塔波斯基，哦，对他不同意塔波斯基。他说大家可以想看，如果这个疫情发生在八零年代，那我们会我们会在做什么
1: ？叫。跟家人吵架，嗯、是吗？ i 还 o 呢
0: ？真的吗？就就比如说，比如说把，就他他他的意思，比如说就是想象一个没有网络的年代，呃，网络不盛行或没有网络的年代。那比如说，呃，现在可能没有 l o 以打，那我们在那里代我们可能是打红白机啊，然后没有没有 Netflix 可以看，我们那个时时代也许就是看书。呃，我觉得他这个关看
1: 电视，哎、欸，你有过没有那个时代的,的时候吗？什么意思？我是高中，呃，我是大学才开始用脸书，然后高中才开始用手机，而且我那时候手机就是纯粹打电话，嗯、所以以前的社交就是你就是只认识自己身边的人，然后你回家就是看电视、看书、睡觉，看书还算很少。哦
0: 、呃，你有用过无名吗
1: ？有用过无名啊，然后你会很 care 谁来你家、啊，你懂吗？呃、就是你会。
0: 是因为我看到你，想我想从高中还开始用用脸书，然后想说，哎、欸，那时候无名吗
1: ？刚好要考试，所以就一直想说先不要用，不然我会我会上瘾。
2: 哦， oh.
1: 对，所以就是那时候那脸书什么动态都可以发、欸，哎，就是把脸书当 Twitter 在用。<笑>当年就是你知道，所以就是如果真的发生在一个没有所谓网络的世界，就是放空吧，在家里放空跟看电视， oh. 因为还至少还有电视
0: 。哦。Oh. 哎、呃，我我记得有，我有，我大概是我是国国二、国三才开始比较有在练脸书，就是我国无名大概是我小五、小六的时候比较盛行
1: 。OK， 对
0: ，然后我好像是国我国二的时候他关起来了，然后所以我，我其实是没玩过无名的
1: 。OK， <笑>我们差不多这集可以硬<笑><笑>要结束，<麼>这集已经很长了，然后生气的结束
0: 。哇！对啊，没有啊，可是可是我朋友都基本上有用过敏，只是那个时候刚刚我啊，不用解释，
1: 没有了。我刚刚你前面讲到这个、啊，我就想到我最近在那个弹性说分享的一篇文章，就是好像我们的确是被逼着，并不一定是当艺术家，但被逼着跟人家产生连结。就我们已经有那种叫什么、啊、社交焦虑嘛，嗯、不知道是什么的焦虑，就是你明明一直在滑。不管是脸书，或是 IG 或 YouTube， 可你明明一直在接收资讯，可是你还是觉得你跟人少了连接，你想要更多连接感。对，可是平常你也没有多 care， 就是你跟别人的连接，就是这个是一个很吊诡的事情。可是所以就是在那个非常时期里，好像心里本来就会产生这种焦虑。我我不确定这個焦虑有没有特别专有名词，但是的确就是像李如一说的是，是有点像那个焦虑 push 你成为一个。呃，抒发的人，那这个人是不是艺术家呢？这又在说，我只是觉得，的确，疫情或者这样的非常时期影响，会让人
0: 变成很渴望产生连接。对对对对对，嗯。哦，然后，然后我我主要刚刚说无名的一个、啊、是在我的前无名时代，我真的是。不会用网络的，嗯
2: 哼
0: ，对，就是像是我那個时候是，比如说我要跟我朋友联接联系，我会直接背他家的电話，我也会啊
1: ，我背超多电话号码的
0: ，对对对，就是我国博中同学的电话，我到现在还会背我，我也是，反正<笑>就是因为我到我大概可能七八年没有打过手机电话给他，我都打赖，然后我还是记得他的电话，嗯,嗯，就觉得这件事很恐怖，
1: <笑>就是时代、啊、对
0: ，可是可是你你现在看，如果我觉得如果网网络消失之后，大家瞬间跟我。九成认识的人都会失联，哎
1: ，这倒是真的，對對對對这是真
0: 的，嗯，对。然后，所以其实，其实我觉得李如一他他这一个讲这一集比较讲的是说，他觉得网络当然有好的一面，可是他觉得他网络剥夺我们去做实体生活的能力或者是想象力。
2: 嗯，就
0: 是嗯、呃，因为我在想，就是说我这时候也会想到我的前无名呃前脸出时代，嗯、<哼>就在想说、哦，那在没有网络以前，我的。实体生活到底是怎么过的？嗯，到底是怎么跟不用网路，然后跟别人社交、跟别人互动？嗯哼，然后就觉得，哎、欸，我我想我想我想不到、欸，然后，嗯、呃，或者是说，我觉得我没有办法想象、欸。哎，嗯
1: ，我觉得我是想得到，但是，然后我也一直在提醒比如一想要跟我们讲的事情，所以我会一直觉得，因为社群，因为这些新兴社群，所以找回来，我会说是找回来的友谊，我会。哇，讲讲好像很自大，但我的意思我会尽量希望可以延续下去，所以我可能会可能一年就一次，就说要见个面吃个饭讲，就是不想要只存在于无形的社群平台上这我自己的话是这样，嗯、但的确是有它的困难性，因为人就是懒，人就是喜欢数字，<對>所以。但我还是会希望在某一个时间点，像我自己话，其实我很讨厌背生日，然后我也很不喜，我也很懒得在社群平台上祝人家生日快乐，所以我都嘿，我都不背生日的，所以对我来说，最好聚会的时机点就是圣诞节，所以我就是会给我自己一个借口或者干嘛，对对对对,對我就会比如说想要跟很多不同的人见面這樣，哦，对，这是我给我自己的方法了，不过。就是社群嘛，就是有好有坏，就看你怎么自己消化那个你拥有的跟你失去的东西
0: 。对 ，OK， 好，那我们今天的节目就到这边为止。好，那一样宣传一下，我们的共笔还是会放在我们的修罗上面，所以如果你想要看到更详细参考资料，或者是呃就是懒得用听的，那你可以直接到我
2: 们的修罗里面找共笔链接。那今天节目就到这边，拜拜，
1: 拜拜。